0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Ok, sin más preámbulo, quiero empezar con el tema de hoy. Es un tema muy bonito, un tema... Interesante y que creo que se aplica para todos nosotros en algún momento de nuestra vida y especialmente en el contexto que hoy estamos viviendo y quisiera empezar haciéndote algunas preguntas y la primera es una pregunta que tal vez puedes aprovechar ahora en casa y mirarte a ti mismo y hacerte sinceramente esta pregunta y es si alguna vez sentiste que nadie era capaz de consolarte o de tan siquiera entenderte ¿alguna vez hallaste que quienes te aman ¿Parecen ignorar tu dolor y quienes te odian parecen disfrutarlo? ¿Alguna vez lloraste en silencio o en soledad? La soledad y la tristeza son parte integral de la experiencia humana. No existe ser humano en el planeta que no haya atravesado etapas de desierto en su vida en las que se ha sentido solo, en las que se ha sentido triste y en las que aún las personas a su alrededor no han sido suficientes para darle consuelo, ánimo y aliento todos en algunos momentos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado el desierto de la desconsolación y la biblia no ignora esta realidad muchos relatos poemas salmos pasajes bíblicos hacen referencia al llanto a la soledad y a la tristeza pero hoy nos vamos a enfocar en uno solo de estos la historia de Ana Ana una mujer judía que vivió en el siglo XI antes de Jesucristo y que atravesó un momento de mucho dolor y se derramó delante del Señor y recibió consuelo y el resultado de ese momento de intimidad con Dios no solo produjo en el caso de Ana la sanidad de su alma, no solo produjo un cambio en ella, sino que eventualmente resultó en una respuesta de Dios que acabaría por transformar su vida para siempre, a la vez que pondría en marcha una serie de sucesos que acabarían por transformar la historia de todo el mundo para siempre. La historia de Ana se encuentra registrada en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. El capítulo 1 de 1 Samuel nos cuenta la historia de esta mujer y lo vamos a ir leyendo hoy por partes y vamos a ir desglosando y analizando algunos pequeños detalles de esta historia de Ana entonces vamos a comenzar con Samuel 1 del 1 al 8 y dice así en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayín su nombre era el Caná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú hijo de Toú, hijo de Suf Efraimita. Bueno, si estás pensando qué ponerle a tu tribu de hijos, ahí tienes unas bonitas ideas de nombres, ¿verdad? El Caná, Jeroán, Eliú, Tohu, Suf. Seguramente nadie se va a llamar igual en su aula. Bueno, continuamos. El Caná tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Si tienes hijas, Penina es una buena idea. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año el Caná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ovni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Elí por si acaso era el sumo sacerdote, él oficiaba en el templo, sus hijos eran sacerdotes en este otro lugar, en Silo. Bueno, continuamos, versículo 4. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el Caná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla, para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces el Caná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Entonces, paremos ahí un minuto. La primera escena de esta historia de Ana de Primera de Samuel. Y aquí se nos cuenta que había este hombre, el Caná, el cual tenía dos esposas. Este no es el tema, pero es importante resaltarlo porque en los tiempos del Caná, en el siglo XI antes de Cristo, sí, el, el, la, la poligamia el tener más de una esposa era legal en Israel. Y de hecho era a veces hasta una señal de afluencia, de estatus. Tiempo después el Señor prohíbe aquello y en el Nuevo Testamento es claro que Dios habla de que cada hombre debe tener una sola esposa y que cada esposa debe tener un solo marido. Jesús habla de esto en Mateo 19, 1 al 11, 1 Timoteo 3:2, eh, 1 Timoteo 3:12, Tito 1:6 y una serie de lugares. Entonces es importante recordar aquello: que Dios no estaba aplaudiendo la poligamia, era algo que sucedía debido a, a la cultura y a la ignorancia de Dios que había en esas épocas. Pero a, a medida que el tiempo pasa, Dios es claro que esa no es su voluntad, ese no es su plan, el plan de Dios es la familia donde está esposo y esposa pero ese es tema de otro día, bueno volvamos a la historia de Ana una de las esposas de Elcaná se llamaba Penina y ella tenía hijos, la otra esposa Ana era estéril y en esos tiempos ser estéril eh, llevaba, acarreaba una, eh, un estigma social que era muy muy duro en esas épocas la gente pensaba que una mujer estéril era una mujer maldecida por Dios. Además, una mujer sin hijos se hallaba sola en el mundo, porque al quedar sin marido, si ella no tenía hijos, pues no tenía herederos y todas sus posesiones se perdían. Eh, normalmente los hombres en esas épocas se casaban con una mujer pensando en tener hijos. Una mujer estéril era vista como maldecida por Dios y era vista como una carga no era vista como algo para apreciar y valorar era una cultura machista sí. era una cultura fea era una cultura que gracias a dios hoy en día ya no viene al caso y entre paréntesis una de las razones es que jesús aunque no, muchos no lo sepan en sus épocas fue un campeón de los derechos de la mujer y de la igualdad de la mujer pero ese también es tema de otro día en el caso de Ana, Ana está viviendo en esas épocas en las que ser estéril llevaba un gran estigma social y una gran carga moral y emocional para la persona encima de esta situación de Ana Penina la otra esposa quien era una mujer fértil que tenía hijos e hijas la atormentaba Penina no tenía empatía con Ana, no era buena con Ana sino que la atormentaba, la trataba mal tal vez por celos de que su marido Alcana amaba mucho a Ana y es lamentable ver, ver, ver este tipo de situaciones en familias, ver este tipo de situaciones en la iglesia y en el mundo en general, personas a las que les va bien, que lo tienen todo, que podrían ser felices, pero en vez de eso deciden ser malvados, atormentar a otros, eh, ser inmisericordios con otras personas, pero bueno, el caná, el marido, si te das cuenta acá, era un hombre especial, sí, era un hombre bueno, muy pocos hombres en esas épocas hubieran sostenido una esposa estéril. Y más allá de eso, no solo que aceptaba mantener a Ana y estar con ella, sino que la amaba y le daba una porción especial y la quería. Sin embargo, el Caná no tenía las herramientas emocionales para poder ser de consuelo para Ana. Y él trataba de consolarla a veces como los hombres eh, insensibles, un poco torpes, a veces quieren consolar a sus esposas o a sus hijas o a sus hermanas o mamás, pero no soy yo suficiente, no te hago feliz. Y él no, no podía entender, no tenía las herramientas emocionales para poder ser el verdadero consuelo que Ana necesitaba. Así que a pesar de ser un buen hombre, un hombre por encima de la medida en sus épocas, en esos momentos él no tenía las herramientas para poder darle a Ana el consuelo que ella necesitaba. Entonces, a pesar del amor de Elcaná, el dolor de Ana persistía. Y encima de eso, ella cargaba con el estigma de la sociedad y con la maldad de Penina, quien constantemente la atormentaba. Y entonces la historia continúa en 1 Samuel 1:9 Y dice así, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto, «Señor Todopoderoso, si te dignas mirar a la desdichada que, esta, que es de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello» entonces encontramos que ana está en un momento muy especial en un momento momento de quiebre en un momento de inflexión en su vida ana ya no aguanta más ana ya no sabe qué hacer y decide ir a las puertas del templo y derramarse delante del señor ana llega lo más cerca que podía llegar a la presencia de dios en ese tiempo recuerda que en los tiempos del antiguo testamento el ingreso al templo no era permitido a las mujeres entonces ella llega y se acerca hasta donde podía llegar que era las puertas del templo y ahí derrama sus lágrimas y derrama su corazón delante de dios Ama, ana clamó a dios de todo corazón y con toda sinceridad ana no pretendía tener mucha fe y estar feliz y que aquí no pasa nada y yo soy una israelita fiel al señor y aleluya gloria a dios como a veces hoy en día muchos cristianos eh, piensan que tienen que vivir la vida. Muchos cristianos hoy cuando viene alguien y les dice estoy sufriendo, estoy enfermo, me siento mal. Le dicen no digas eso, no confieses esas cosas. De, eh, cuando andamos en fe no andamos en derrota. Eso tiene una cierta verdad, pero la realidad es que a Dios no lo engañamos ni a nosotros mismos. En la Biblia encontramos vez tras vez tras vez las historias de hijos e hijas de Dios quienes derraman su corazón delante del Señor quienes presentan su angustia al Señor aún el mismo Jesús la noche antes de ser crucificado en Getsemaní él se derrama delante de Dios con angustia y con nervios siendo el mismo Dios hecho hombre el hijo de Dios se derrama delante del padre encontramos en los salmos una serie de, de escritos de David y de otros salmistas derramando su corazón delante de Dios y encontramos así a lo largo de toda la historia bíblica ¿Cómo es que las personas tienen la puerta abierta para como dice el libro de Hebreos acercarnos con toda confianza delante del trono de la gracia del Señor para hallar consuelo y misericordia y oportuno socorro? Así que Ana entiende esto, Ana entiende quién es Dios y que ella puede acercarse a Dios de todo corazón en completa libertad y derramarse delante del Señor. Ana en este momento se encontraba en medio de un terrible torbellino emocional. Su rival, Penina, la humillaba y la despreciaba. Su esposo la amaba, pero no de la manera adecuada. A pesar de ser un buen hombre, como ya hemos dicho, él no tenía las herramientas para poder ser el consuelo y el apoyo que Ana necesitaba. Y la sociedad en general la veía como una mujer rechazada por Dios. En medio de todo este torbellino emocional es que Ana va corriendo y se derrama delante de Dios. Y es que Ana sabía que había alguien a quien ella sí podía acudir, alguien a quien podía ir con toda sinceridad, alguien que la escucharía y la comprendería como ella lo necesitaba. Y ese alguien era Dios mismo. Qué hermoso que hoy en día tú y yo no necesitamos ir al templo no necesitamos ir a, 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 a las puertas de un lugar sino que Dios está en todas partes con nosotros por medio del Espíritu Santo es verdad antes de que alguien me diga y antes Dios no estaba en todas partes Sí, en el antiguo testamento Dios estaba en todas partes pero él había ordenado que aquel que quiera acercarse a él debía hacerlo en el templo o debía hacerlo en los lugares donde estaban ministrando los sacerdotes levitas pero en el nuevo testamento Dios anula eso y él dice ahora mi presencia tangible es accesible para todos ustedes en todo lugar y en todo momento Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan 4 el momento llegará en el que ya no adoraremos ni en el templo ni en el pozo de Jacob sino que los que adoran al Señor lo adoran en espíritu y en verdad Dios está ahora disponible para nosotros en todo lugar y en todo tiempo Ana entendió esto y ella fue corriendo a la presencia del Señor Para buscar de él consuelo y derramarse delante del Señor Y mientras Ana clamaba a Dios el sumo sacerdote Elí entra en escena Continuamos leyendo el relato Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor Elí se fijó en su boca, sus labios se movían pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? ¡Deja ya el vino! No, mi señor, no he bebido ni vino, ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del señor. No me, tome, no me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción vete en paz respondió el que el dios de israel te conceda lo que has pedido gracias ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya con esto ana se despidió y se fue a comer y presta atención a esto desde ese momento su semblante cambió bueno ana estaba angustiada estaba clamando delante del señor en las puertas del templo y no sé si alguna vez te ha sucedido a ti que Estás tan angustiado, tan desesperado o desesperada que simplemente estás sollozando y caen lágrimas y ya no quieres hablar y estás hablándote a ti mismo y orando al Señor. Esta era la actitud de Ana, postrada delante de Dios, balbuceando cosas al Señor, entendiendo que Dios la conoce y la escucha. Y entonces Elí se acerca, pensando que ella estaba borracha y haciendo pasar la borrachera a la puerta del templo. Qué malo Elí, no. La verdad es que cuántas veces Elí habrá tenido que lidiar con este tipo de cosas personas que se habían dado a la jarana de antes y estaban ahora pasando la resaca en las puertas del templo porque era un lugar público era un lugar grande era un lugar con gradas cómodas tal vez con sombra y entonces la gente iba ahí de borrachos se tiraban en el primer lugar que encontraban O iban borrachos a arrepentirse como algunos a veces llegan a la presencia de Dios Perdón Señor nunca más prometo y el otro fin de semana están igual Y él tenía que lidiar con esto no le quedaba otra Parte de su trabajo como sacerdote era cuidar por la santidad del templo Entonces él se acerca a Ana y le dice che deja esa vida deja de tomar anda a tu casa Y Ana le dice no yo no he tomado estoy angustiada y he venido a clamar. he venido a desahogarme delante del Señor, el versículo 15 es hermoso, Ana dice soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor, eso nos habla de la expectativa con la que Ana fue al templo, no pases por alto ese detalle, Ana no estaba allí, con la intención de pedir algo. Ella no estaba allí con ninguna otra expectativa más que desahogarse. En un mundo que no la comprendía. Ni era capaz de consolarla. Ana sabía que Dios estaba allí para ella. A veces pensamos que las personas solo van al Señor. O que solo podemos ir al Señor. Como nuestra última opción. O para pedirle algo. Ya se me ha caído todo. Señor ayúdame, dame algo. Pero Ana comprendió que ir delante de Dios no es solamente cuando esperamos que Dios nos dé algo, podemos ir delante de Dios simplemente para desahogarnos, para abrir nuestro corazón, para recibir de Él fortaleza, consuelo, amor, alguien que nos escucha y nos comprende, como tal vez nadie más puede hacerlo. Además, entre paréntesis, es interesante y bonita la reacción que Ana tiene hacia Elí, cuando Eli le dice, deja de tomar y ve a tu casa, Ana podía levantarte ofendida y decir, me estás acusando en vano, ¿qué te crees, machista, malvado, qué clase de sacerdote es este, nunca más vuelvo al templo, pero Ana tiene una actitud delante de Eli, de respeto, Ana no se hace a la ofendida, sino que ella le explica a Eli que él estaba equivocado, y le dice, no me tomes a mal, he venido aquí a buscar consuelo de Dios, y eso resulta en que Eli, mire Ana, se disculpe y la envíe con una bendición. No te olvides que en esos tiempos el sumo sacerdote era además el mediador entre el pueblo de Dios y la presencia del Señor. Cuando el sumo sacerdote le dio una bendición a Ana, era por extensión una bendición de Dios. La actitud de Ana nos ilustra y nos enseña cómo a veces nosotros debemos reaccionar. Hoy en día a veces somos muy prontos en ofendernos y en exigir nuestros derechos y en molestarnos y en ir a las redes sociales y reclamar. Pero a veces es bueno asumir que la persona no tiene maldad, simplemente se ha equivocado. Y le podemos decir, mira, no, me estás entendiendo mal, esto es lo que quise decir, esto es lo que quiero hacer. Y entonces tal vez la persona diga, pucha, perdón, ¿te había entendido mal? ¿Sabes qué? Voy a orar por ti. ¿O sabes qué? Te puedo ayudar. Entonces, como dice el libro de Proverbios, la respuesta calmada aplaca la ira. A veces es mejor nosotros ser quienes calmamos la situación, aclaramos la figura y nos podemos ir muchas veces con un nuevo amigo, con una bendición o con el apoyo que estábamos esperando. Bueno, el versículo 18 nos cuenta que Ana se despidió y después de eso dice que fue a comer. Y a partir de ese momento cambió su semblante. En otras palabras, su prestancia, su rostro cambió. Ana había llegado angustiada, desconsolada, a derramar su corazón delante de Dios, sin esperanza alguna. Rechazada por la sociedad, atormentada por Penina, amada por su marido, pero que no sabía cómo consolarla. Así fue Ana a la presencia de Dios. Pero después de derramar sus lágrimas y su corazón delante de Dios, ella se va transformada recuerdas que al principio del relato nos dice que Ana sufría tanto que a veces no quería ni comer y aquí nos dice que Ana se fue y se fue a comer su depresión se había ido su dolor había sido levantado esto no sucedió cuando Ana recibió un milagro esto no sucedió cuando Ana recibió una respuesta esto sucedió cuando Ana fue a derramar su corazón delante de Dios ella recibió el consuelo y la fortaleza de Dios el momento en el que ella buscó la presencia de Dios. Ana no tenía manera de saber lo que pasaría después. Pero la sanidad de su alma no fue el resultado de un milagro que vendría, sino fue el resultado de derramar su corazón delante de Dios. Y esta es la lección más importante que te invito a que tomes en cuenta el día de hoy. Cuando nosotros vamos delante de Dios. No podemos saber de antemano qué es lo que Dios va a hacer después. Pero sí podemos saber de antemano que Él está ahí para nosotros, que Él nos ama y que Él nos fortalece y que Él nos consuela. Sus promesas son efectivamente que Él da fuerzas al cansado, Él levanta al caído, Él conforta y reconforta a la viuda, al huérfano y al necesitado entonces sabemos que una promesa de dios es que él está ahí para levantarnos fortalecernos y consolarnos cuando nosotros buscamos su presencia qué hará después no podemos saberlo vamos a ver en un momento qué es lo que él hizo con ana pero lo que sí podemos saber es que la experiencia de ana se aplica para todos nosotros el consuelo y la fortaleza de dios están disponibles para todo aquel que las busca y que va y se derrama delante de él, Dios respondió a Ana, otorgando lo que ella le había pedido, y por su parte Ana, cumplió su promesa al Señor, leamos la última parte de esta historia, primera de Samuel 1, 19 al 28, y dice así, al, al día siguiente madrugaron, y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá, luego el Caná, se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella, ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre samuel pues dijo al señor se lo pedí samuel en hebreo suena muy similar a la, a, a la expresión que es el señor oye eso quiere decir samuel el señor oye entonces ana le puso por nombre samuel y dijo al señor se lo pedí dios me oyó por eso le pone ese nombre a su hijo cuando el Caná volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, un año después, Ana no la acompañó, no iré hasta que el niño sea destetado, le explicó su esposo, entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo el Caná, quédate hasta que lo destetes con tal de que el señor cumpla su palabra así pues ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó cuando dejó de amamantarlo salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del señor en silo también llevó un becerro de tres años una medida de harina y un odre de vino luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a elí dijo ana mi señor Tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva estará dedicado a Él. Entonces se postró allí ante el Señor. Bueno, en el caso de Ana, Dios le concedió ...lo que ella había pedido... ...Dios escuchó su súplica... ...y le dio al niño... ...que ella... ...tanto había esperado... ...¿qué hizo Ana después de tener a su bebé? Cumplió... ...su palabra... ...recuerda que en su oración Ana le dijo al Señor... ...si me das un hijo... ...te lo voy a entregar... ...lo voy a dar a tu servicio Señor... ...y Ana se quedó al pequeño... ...mientras él requería de su mamá para subsistir... ...y en cuanto el niño podía ya vivir sin su madre... Ella fue y lo entregó al santuario donde estaba el sacerdote Elí. Una breve aclaración aquí, ¿por qué está hablando de Silo y no de Jerusalén? Porque el templo en Jerusalén fue construido por eh, Salomón unos cuantos años después de esto. En este tiempo antes de Salomón es el tiempo en el que todavía no existía el templo, no había sido construido. Así que el santuario del Señor se encontraba temporalmente en este lugar de Silón, donde estaba el alto y el lugar santísimo, etcétera, etcétera. Por si hay algún exquisito por ahí, dice, ya he escuchado el mensaje y el pastor se ha equivocado y ha hablado del templo y no había templo. La, la normativa era la misma el santuario lo que después se convierte en el templo la regla era la misma en este caso antes del templo sucede en el santuario en el sitio de Silo donde estaba el sumo sacerdote Eli bueno volviendo a la historia Ana tiene su guagua y va y la entrega a Eli al sumo sacerdote para que Samuelito crezca al servicio del señor en el templo no era nada fácil para una mamá Tener que despedirse de su pequeño milagro. Pero Ana entendió algo fundamental. Su gozo y su seguridad venían del Dios que la amaba, no de las circunstancias que la rodeaban. Esto es importantísimo. Ana había clamado a Dios por un hijo. Y le había dicho al Señor, si me das un hijo, Él te va a servir. Y cuando el hijo nació, Ana cumplió su palabra y lo entregó al servicio del Señor. Seguramente Ana podía ir cuando quería y visitarlo en el templo, o en este caso en el santuario, en Silo. Pero qué difícil debe ser recibir de Dios lo que anhelamos, solamente para que cuando lo tengamos nos corresponda entregárselo de vuelta. Pero Ana pudo hacer esto, porque mucho tiempo antes de tener a Samuel, ese momento en el que ella derramó sus lágrimas en el templo delante de Dios, y salió consolada del templo ella descubrió lo más importante su alegría su consuelo su fortaleza no dependían de las personas a su alrededor no dependían de las circunstancias no dependían de la sociedad dependían de su intimidad con el dios que la escuchaba y con el dios que la ama lo mismo sucede con nosotros hoy tenemos que aprender a recibir de dios fortaleza gozo y consuelo no tras que dios haga algo por nosotros sino como resultado de vivir delante de su presencia de sentir su amor en nosotros y de tener una comunión íntima con él quién fue este bebé milagroso quién fue el hijo de ana ya sabemos que su nombre era samuel y samuel fue conocido como el último gran juez de israel antes del tiempo de los reyes, era el tiempo de los jueces, Samuel, fue el último gran juez de Israel, Samuel fue, a quien Dios utilizó, para restaurar a la nación de Israel, tras un tiempo de opresión extranjera, Samuel fue un cacique, un juez, un profeta, un sacerdote del Señor en Israel, quien restauró y liberó a Israel, de la opresión extranjera, este mismo Samuel, fue el profeta a quien Dios usó para establecer a Saúl como el primer rey de Israel. Y luego de que Saúl fracasara delante de Dios, fue Samuel a quien Dios usó para decirle a Saúl que su reino había llegado a un fin. Fue Samuel a quien Dios envió a encontrar a David y ungirlo como rey de Israel y fue Samuel a quien Dios utilizó como el profeta, a través de quien Dios iba a dar su promesa de pacto con la casa de David, cuando Dios le dijo a David, que él establecería un pacto eterno con él y su descendencia, y de que un hijo, un descendiente de David, sería el Mesías, el Salvador del mundo, aquel por quien Dios establecería su reino en toda la tierra, este niño sabemos que es Jesucristo, quien llegaría mil años después, Dios mismo hecho hombre, divino por, por causa del Espíritu Santo, humano, por ser hijo de María, descendiente de David. Este descendiente salvador que es Jesús, fue profetizado a David por medio de Samuel. Este clamor de Ana, delante del Señor en las puertas del templo, en, las, en, las, pues en la puerta del santuario de Dios este clamor de Ana que resultó en una respuesta divina y luego el cumplimiento de Ana de que una vez que recibió de Dios su respuesta ella llevó a cabo lo que había prometido y puso a Samuel al servicio del Señor resultó en que Samuel sea un instrumento de Dios por medio de quien Dios transformaría la historia de Israel y por extensión la historia de la humanidad esa es la historia de Ana de una mujer desconsolada una mujer sola una mujer sin esperanzas, que tuvo el coraje de derramar su corazón delante de Dios de encontrarse con la presencia de Dios de ser consolada por Dios y de recibir una respuesta del Señor que transformaría su vida y la vida de su nación y la vida del mundo entero por siempre el mensaje de hoy se llama llorando en silencio y es que al igual que ana muchas veces nos tocó a nosotros llorar en silencio sentirnos solos perseguidos rechazados e incomprendidos pero la historia de ana nos deja algunas lecciones muy importantes que podemos aplicar para nuestras vidas primero la fe no niega el dolor que atravesamos, pero la fe nos recuerda que no necesitamos atravesarlo solos. Muchas veces sentiremos que todo está en contra nuestra, nos sentiremos solos e incomprendidos, pero la fe nos recuerda que hay alguien a quien podemos acudir. La vida de Ana no cambió cuando ella concibió, a Samuel la vida de Ana cambió cuando ella derramó sus lágrimas en intimidad delante de Dios al final Ana recibió de Dios lo que ella tanto anhelaba su hijo milagroso pero muchas veces Dios hará lo mismo por nosotros pero muchas otras veces la respuesta será negativa por ejemplo en el caso de Jesús en Getsemaní Señor si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y Dios le dice no te toca llevar adelante esta misión Pablo dice que él tenía un aguijón en la carne que oró al Señor tres veces para que se lo quite y Dios le dijo no bástate mi gracia pues mi poder se perfecciona en tu debilidad entonces a veces Dios como a Ana les dirá que sí, otras veces Dios como a Jesús en un momento, como a Pablo en otro momento dirá, no, esta lucha te toca enfrentarla, te toca encararla. Aún así es necesario resaltar que no fue el milagro lo que consoló a Ana, fue la presencia de Dios en el templo esa misma presencia y consuelo está disponible para nosotros hoy por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros sea que Dios responda sí o sea que Dios responda no nuestro consuelo fortaleza no dependen de lo que Dios hará después dependen de la presencia de Dios en nosotros y de su consuelo en nosotros en el caso de Ana tras recibir su milagro ella no se olvidó de Dios sino que lo adoró con mayor fervor y cumplió su palabra ella entregó a Samuel al servicio del Señor y nosotros ¿cuántas veces clavamos a Dios por algo simplemente para olvidarnos de Él una vez que recibimos respuesta? la conclusión es esta en tiempos de angustia, dolor, soledad decepción y persecución Dios está contigo para consolarte y fortalecerte en tiempos de victoria y alegría recuerda al Dios que estuvo contigo cuando más lo necesitabas estés en la situación que estés, recuerda que no hay nada mejor que vivir una vida de intimidad con el Dios de amor y consuelo ¿sabes qué? hemos atravesado como planeta tierra, como humanidad dos años de muchísima dificultad, de muchísimo dolor, de muchísima angustia. Y aunque la pandemia esté pasando y esté quedando en el retrovisor, la vida continúa. Muchas veces las consecuencias siguen, secuelas de la enfermedad, la ausencia de seres queridos, problemas económicos que la pandemia nos dejó. O tal vez tú eres de aquellos que han sido bendecidos, han tenido la suerte de atravesar la pandemia y salir como entraron sin problemas de salud, con la mesa llena de aquellos que amas y con el trabajo que continúa. Eso no quiere decir que la vida más adelante no podrá traer situaciones de, de prueba, de dolor, de soledad, de incomprensión. Pero recuerda esto, así como Ana, tú puedes ir delante de la presencia de Dios, derramar tus lágrimas, buscar su consuelo, abrirle tu corazón y como dijo el Señor Jesús el Dios que ve en lo secreto te recompensará en lo público aprendamos a llorar en silencio delante de Dios a reconocer su presencia a degustar su consuelo y a ser fortalecidos por él Dios te ama Dios te oye Dios te fortalece y Dios te consuela y su presencia en ti es lo más valioso y es aquello que nos dirige a seguir adelante aún cuando Dios diga no y aún también cuando Dios diga sí su respuesta no es otra cosa que un llamado a que permanezcamos siendo fieles porque ya hemos conocido la consolación, la fortaleza y el amor que la presencia de Dios nos regala que Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo una vez más de manera virtual y el subsiguiente de manera presencial en la iglesia y también si te quieres conectar desde casa de manera virtual. Hasta una próxima ocasión. No te vayas. Tenemos una alabanza más a cargo de nuestro equipo de alabanza. Y quiero aprovechar de recordarte, pues seguramente va a salir en, sus, en tus pantallas el QR de la iglesia y el número de la cuenta. Si quieres apoyar la labor que Génesis está llevando adelante, esta es una buena oportunidad para que puedas hacer por medios eh, de, de, de transferencia tus diezmos y tus ofrendas. ¿Por qué piden diezmo? ¿Por qué piden ofrenda? pues para que la labor de la iglesia siga adelante, tanto la labor de evangelización, de enseñanza, de oración e intercesión, como la obra social que la iglesia lleva adelante. ¿Qué obra social lleva la iglesia adelante? Te animo a que veas nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y te enteres de todas las obras que la iglesia lleva adelante para apoyar a los más necesitados en medio nuestro. Así que te animo, seguramente sigue en tu pantalla nuestro QR y sigue nuestra cuenta bancaria, es tu manera de ser parte activa con tu granito de arena de lo que génesis está haciendo que dios te bendiga nos vemos la próxima semana nos despedimos con una canción hasta la próxima gracias